0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 8 de junio de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Les contamos que ya está disponible nuestro informe de mercado del mes de junio respecto a el mercado local, renta fija, dólar peso y renta variable principalmente. Pueden solicitarlo dejándonos un mensaje a través del de link de WhatsApp de nuestro sitio web www.upsidecap.cl y nos pondremos en contacto con ustedes para poder entregárselo. Comenzamos a revisar las noticias del día de hoy. Comenzamos, por supuesto, por el mercado local donde tenemos una excelente noticia tanto para la economía como para los mercados. El IPC en mayo aumenta menos de lo esperado por el mercado y la inflación de 12 meses baja al 8.7%. El IPC mensual aumentó solamente un 0.1% versus la expectativa del mercado que estaba en un aumento entre el 0.3% y el 0.4%. En su medición anual aumenta un 8.7% por debajo del 8.9% que esperaba el mercado y por debajo también del 9.9% observado en esta medición en abril. Como sabemos, el mandato primordial del Banco Central es controlar los niveles inflacionarios y mantenerlos en el 3% dentro de un rango del 2% y el 4%. De manera que esta caída de la inflación es básicamente un gran argumento para que el Banco Central de Chile comience con su ciclo de baja de tasa de política monetaria ya sea en el mes de junio o el mes de julio, donde tenemos las próximas dos reuniones. Eventualmente el mercado descuenta que debiese ser en la reunión de julio. Lo importante es que, ante estos datos de inflación claramente con una tendencia bajista, lo que va de la mano de eso es disminución probable de la tasa de política monetaria del Banco Central como lo muestran todas las encuestas y lo está descontando el mercado. Eso arrastrará a la baja las tasas de descuento de los bonos y hará subir el valor de mercado de los mismos. La relación siempre es inversa. Cuando caen las tasas, tiende a subir el valor de los bonos que componen los fondos de renta fija local que forman parte de nuestra recomendación de inversión. De manera que es una noticia obviamente positiva para la economía porque los precios en general crece menos de lo esperado y también positiva Para nuestra estrategia de mercado También una noticia que está bastante escotada por el mercado Fue el rechazo de la Comisión de Constitución De la Cámara de Diputados Al sexto retiro de los fondos de pensiones Que es un foco por supuesto siempre preocupante Para la renta fija local Dado que ante un retiro aprobado Lo que tendría que hacer la FP es salir a vender posiciones En papeles de renta fija Para poder cubrir esos rescates Y el precio de soporos tendría a caer Rechazándose entonces este sexto retiro Es una excelente noticia para el mercado de renta fija local y al menos por un año se postergan las discusiones respecto a este tipo de ideas por supuesto bastante nocivas para el mercado local, para las jubilaciones y específicamente en el corto plazo para la renta fija local. En ese caso nuestra recomendación de inversión toma aún más fuerza con estas dos noticias que acabamos de comentar sobre todo por la tendencia bajista del de IPC. Recordamos que la base de nuestra estrategia de inversión es hidrodinámico y ya durante el año un el del 3.55% un 9.87% en los últimos 12 meses y el año 2022 rentó un 12%. Para el cortísimo plazo todavía las atractivas tasas de emisión generan una oportunidad de inversión en fondos money market donde recomendamos básicamente dos. Performance Itaú que lleva un retorno del 4.45% durante el año y la cartera de conservación de capital a seis meses de principal que lleva un retorno del 4.4%. A medida que las tasas vayan cayendo y es lo que establecemos también en nuestro informe de mercado de este mes, vamos a ir viendo que el retorno de los fondos de renta fija va a ir aumentando y va a ser cada vez menor el retorno de fondos money market y de depósitos a plazo. En ese caso, prestar atención especial, no de renta fija, como decíamos Itaguinami, dinámico y también por parte principal conservación de capital a 18 y 36 meses que ya en retorno del 3.82 y 2.88%. Si nos vamos a revisar el mercado, el IPSA cayó ayer un 0.61%, cerrando en 5.679 puntos, 792 fue el cierre del dólar cayendo 4 pesos y el cobre subió un 0.5%, cerrando en 3.78. Mirando las cotizaciones el día de hoy, vemos que el dólar sigue retrocediendo, marca 788, cayendo 4 pesos desde el cierre del día ayer, el dólar index cotiza en 103,30 y porcentualmente cae un 0,7%, una caída bastante fuerte hoy día en el dólar en el mundo, que arrastra también a la baja al dólar en Chile. El cobre muestra una recuperación el día de hoy, subiendo un 0,25%, cotizando en 3,76 dólares por libra de cobre. En Absolute Capital somos asesoría independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero tanto local como global, y esta asesoría la ejercemos a través de nuestro modelo de arquitectura abierta, transparentando el mundo de las inversiones a nuestros clientes. Nos administramos capital con instrumentos propios, ni recibimos el dinero a los clientes hacemos asesoría objetiva y sin sesgo buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los hallamos llevando sus inversiones a algunas de las administradoras de fondos asociadas con AppSight Capital como la reinvial y tabú principal, entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus subversiones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Suscríbete a nuestras redes sociales el link en YouTube Instagram y Spotify visítanos en www.appsightcap.cl Déjanos tus datos y te contactaremos para conversar Revisamos el mercado de Estados Unidos donde ayer los tres principales índices bursátiles tuvieron dieron resultados dispares. Dow Jones aumentó un 0.27%. S&P 500 cayó un 0.38% y Nasdaq también cayó un 1.29%. Todo esto en un contexto donde hay un 73% de posibilidades de que la Reserva Federal la próxima semana, en su reunión del 13 y 14 de junio, mantenga las tasas en el rango actual entre el 5.25% y un 50% de posibilidades de que venga una nueva alza en julio. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, vemos que el fin del ciclo de alza de tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal ya está terminando. Las razones son varias, entre ellas primero que hay un retardo, obviamente, en los efectos de la política monetaria en la economía real. Por ende, seguir subiendo la tasa de política monetaria cuando hemos visto caídas durante 10 o 11 meses seguidos en los datos de inflación anualizados, me amé podría ser un exceso. También hay algunas cifras del mercado laboral que fueron mixtas. En general, la creación de empleo fue por sobre lo esperado, sin embargo subió la tasa de desempleo y cayó el ingreso por hora trabajada. Junto con eso hoy día tuvimos peticiones semanales por subsidio de desempleo que marcaron dos 161.000 peticiones por subsidio de desempleo versus las 235.000 que el mercado esperaba de manera que se aprecia ahí un menor dinamismo en esta cifra entregada por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos una cifra que va a ser absolutamente relevante para la decisión de la Reserva Federal la próxima semana será el IPC que se entregará el día martes, día que comienza la reunión de política monetaria en Estados Unidos por ahora si vemos el retorno de los principales índices pulsátiles San S&P 500 mantiene durante el año el principal índice accionario, un retorno de el 11.64% se acerca ya al 12% es decir, el mercado que anticipa lo que va a ocurrir en la economía real, finalmente lo que está viendo es que lo más probable es que la Reserva Federal comience pronto el ciclo de caídas en la tasa de política monetaria, lo cual claramente estimularía la economía y mejoraría el precio de los bonos y las acciones de ese mercado. En ese caso, varios fondos recomendados, en específico Renta Dinámica Global, fondo que invierte en posiciones de renta fija de países desarrollados en pesos con cobertura de tipo de cambio que lleva un retorno del 4.09%, forma parte de nuestra recomendación de inversión. Y el fondo Income, a través de Fondo Espejo Itaú Income, renta fija en dólares, que lleva un retorno del 2.09% en lo que va del año. También las carteras de plataforma AllFans de Principal y las carteras también de plataforma Perching de Itaú son excelentes instrumentos de inversión para poder acceder finalmente a este mercado. Que si lo vemos en términos incluso de tiempo mayores, ya ha recuperado más de un 20% de sus mínimos en octubre de 2022. Por último, último, hoy a las 21.30 horas vamos a conocer el IPC y el índice de precios al productor desde China que podría traer algunos movimientos en el cobre y por ende en el dólar peso en Chile. Los mercados a esta hora cotizan de la siguiente manera en Asia la jornada fue mixta con el Nikkei 225 de Japón perdiendo 0.85, el Hansen de Hong Kong avanzando 0.25 y el índice de Shanghai subiendo 0.49 en Europa. La jornada también es mixta con el DAX alemán subiendo un 0.18% y el stock 600 cayendo un 0.02. Y Estados Unidos luego de conocerse esta cifra de peticiones semanales por subsidios de desempleo por sobre lo que el mercado esperaba. Toma esta cifra como un argumento para que la Reserva Federal probablemente no aumente su tasa de política monetaria durante la próxima semana y eso por supuesto que los mercados lo reciben de buena manera con el Dow Jones subiendo un 0.33%, o S&P sea, 500 arriba un 0.51% y Nasdaq un 1.04%. Eso es todo por hoy, que estén muy bien, nos encontramos mañana. chao chao Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web